0: Daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void more prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Nos vamos a Mateo capítulo número 1, versículo número 18. Mateo capítulo número 1, versículo 18. Porque estamos viendo la historia de cómo fue que Dios decidió el nacimiento de Jesucristo y nos eh, hemos detenido a mirar la vida de José porque Dios dice que José era un hombre justo y uno se debe detener de un poquito en este tiempo donde uno lo ve puesto allá en el pesebre a don José y, y verle las características y aprender de ellas y Dios dice que es un hombre justo justo me imagino que a muchas mujeres aquí les gusta estar casadas, viviendo felices al lado de un hombre justo. Y al lado de, la, de los hombres justos las mujeres se hacen más justas porque dice que ya no son dos, sino que son uno. Entonces, qué bueno tener un, par de, un matrimonio lleno de justicia y de equilibrio. Aquí vamos a aprender una... Característica especial en la vida de José Dice la palabra de Dios Mateo capítulo número 1 versículo número 18 Nacimiento de Jesucristo El nacimiento de Jesús el Cristo fue así Su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo Como José su esposo era un hombre justo Qué bueno eso y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió porque, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta La Virgen concebirá y dará a luz Un hijo y lo llamarán Emanuel Que significa Dios con nosotros Cuando José se despertó Hizo lo que el Señor, lo que el ángel del Señor Le había mandado y recibió a María por esposa Pero no tuvo relaciones conyugales con ella Hasta que dio a luz a, a, Dio a luz un hijo A quien le puso por nombre Jesús Bien, vamos a detenernos En esta frase aquí Cuando él estaba considerando Me encanta, me llamó Poderosamente la atención Considerar Considerar es pensar Cuando él estaba pensando Cuando él estaba considerando Cuando él tenía cabecita fría Cuando él se detuvo Un momento para ver Qué decisión tomaba cierto Cuando no estaba siendo impulsivo ¿Mm? Las personas justas Consideran Antes de actuar Consideran antes de enojarse. A ver, a un novio le dicen que su novia está embarazada. ¿Y cómo cree que reacciona el novio? A ver, ¿cuántos de nosotros pudiéramos sentarnos en, si estuviéramos dentro de los zapatos de José y decir, me senté y consideré? Pensé con cabeza fría y lo estaba analizando. Y duré ahí un cierto tiempo. Dándome cuenta que efectivamente María como que se le estaba hinchando el vientre Tenía como náuseos, mareos, gómitos, provocaciones Y cuando yo vi ese asunto yo dije, espere un momento Esta como que está preñadita Y al verla preñadita, pues entonces yo dije Voy a esperar para ver qué es qué es lo mejor para hacer Y cuando usted ve la característica de los hombres, los hombres no nos movemos pensando ni considerando, pueden dar fe de ello todas las mujeres que están aquí y que tienen al lado a su marido y que dicen, este se mueve por impulso. O sea, el hombre no lo deje solo porque empieza a tomar decisiones, empieza a pensar, en el caso por ejemplo mío, mi esposa sabe que no hay que dejarme solo mucho tiempo porque yo pienso y sueño demasiado, cuando ya me va a ver yo ya tengo castillos todos los que quiera y es más la mitad de las decisiones ya las he tomado y ya las voy a hacer y esto porque los hombres somos impulsivos pero en este caso específico cualquier hombre hubiera orado de la siguiente manera había salido a despotricar de su esposa y ya habíamos hablado de eso ¿qué hizo un hombre justo? un hombre justo cubre cubre. Las faltas de su esposa pero este se sentó a pensar a considerar qué debía decir y qué no debía decir Y cómo debía operar o sea si había algo en José era dominio propio era un hombre justo Si José no es esa clase de persona Dios nunca hubiera puesto los ojos en ese tipo Porque si hubiera o sea si hubiese buscado a otra persona explosiva, grosera que pusiera a su mujer en la picota pública, hubiera dicho este no sirve para cualquier proyecto importante del reino de los cielos, no clasifica, o sea me clasifica cuál, ese que se sienta y piensa y considera, necesito un hombre justo que considere las cosas, entonces puede ser que nosotros no brillemos por nuestra manera de sentarnos a pensar y a considerar, pero eso no significa que no nos podamos convertir en la clase de hombres que Dios quiere que nosotros seamos, ¿Sí o no? Somos impulsivos, hemos, hecho, hemos cometido tantos errores, pero hoy miramos un poquito la vida de José y nos damos cuenta y decimos, oiga, ¿por qué no aprendimos, por qué no vamos a aprender un poco de lo que la vida de José tiene para enseñarnos? Vamos a detenernos y vamos a pensar, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos metido en un problema? Porque por cualquier cosita explotamos. No nos ha metido en problemas nuestra enorme bocota que nos dicen algo Y uno dice lo que no debía decir en el tiempo no indicado Delante de las personas no indicadas y después uno dice ¡Ah! ¿No le ha pasado a usted? De pronto le ha pasado últimamente que usted dice Por abrir esa enorme bocota ¿Cierto que sí? ¿Sí? Por, por, por ser demasiado expresivo Hay un chiste que dice que estaban sentados comiendo Qué pena los chistes, no perdónenme Siempre ofrezco disculpas antes, eh, pero no no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Entonces estaba, invitaron a comer a, a, en Navidad, no, no, venga, Helen, Helen, venga y come con nosotros aquí el 24 y celebra la Navidad. Y Helen llegó y se sentó allá al comedor y cuando estaban partiendo el pavito, la cosita que habían hecho ahí se le rompió el cubierto a Helen. Y el tipo de una vez recién ve que se le rompe el cubierto y dice: Ah, no se preocupe, eso es una baratija, esos es de esos baratos, eso bote, bote, bote eso. Y siente el codazo de la mujer que le dice: Esos son los cubiertos que nos regaló Helen de aniversario. ¿Vio? Pero el tipo ya ha dicho: ¡Eso Es una baratija, eso ya no sirve para eso, bote eso. eso es una... Entonces. ¿Vio? Bueno, a ver, ay, usted debe tener mil historias como esas. Sobre todo los hombres que, que cometemos tantas burradas así. Eh, Benito fue a hablarle, estaba comiendo el papá, el, el papá de Benito con el pastor. Están ahí comiendo y el pastor, oye, qué bueno te quedó, papá. Qué rico, oye, estaba ahí con el pastor ahí. No le puedo decir cuál pastor, porque está diciendo, puse un pastor como ejemplo cualquiera, lo agarré ahí el que se me vino a la cabeza, hombre. Ahora van a decir después, es un chiste imaginario Es más, no he debido meterlo en este chiste Pero ya lo metí, ya Que él me perdone Entonces vino, vino, vino Benito Y le habló al papá Papi ¿qué? al oído Y el papá le dijo, no me hable al oído, no sabe No le he enseñado yo, usted es un niño educado Le he dicho que cuando hay visita no se le habla al oído Lo que tenga que decir, dígamelo ya
0: ¿Qué van a decir mi mamá? Que si ya se fue el señor que siempre Viene a comer
1: de gorra ¿Qué es Ahora no vayan a decir que es que dijo que el pastor, no, fue que se me vino un pastor. Ah, la embarré yo ahora, ahora sí. No, el domingo ayer, oye papá, ¿tú qué estás ¿qué está diciendo? Oye. No, un ejemplo que puse y lo puse mal puesto después cuando ya vi el chiste, ya dije, ¿para qué lo metí aquí? No me van a tener problemas. Usted sabe que su pastor para nada es así, nada pero sí invito a almorzar de vez en cuando, ¿no? también, es que también es bueno. Entonces, les voy a contar una historia, esa sí ya es personal, ya que la embarré, esta sí es personal y, y además nos reímos con, 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 con Nene, nos reímos cada vez que, yo le, que recordamos esa historia porque además es muy divertida. Por eso, por la facilidad, porque uno es explosivo y uno la embarra. Entonces, un día yo estaba, tenía, vivíamos en Bucaramanga y en la casa, eh, eh, siempre me ha gustado tener oficina dentro de mi casa. Eh, y teníamos en el tercer piso, ahí en terrazas mi amor este, En el tercer piso, mi oficina, en el último piso Casi era como una casa tipo chalet y ahí estaba yo libreteando pero, pero cualquiera podía subir, simplemente subiendo las escaleras ya estaba dentro de mi oficina Y yo estaba libreteando y por eso es que yo no uso celular Perdónenme, yo soy honesto con todos porque no me gustan las llamadas Ni que me interrumpan cuando estoy libreteando o sea, cuando yo estoy libreteando, hasta mi señora me dio, asoma los ojitos así, mira en qué estoy, pa, pa, porque sabe que yo estoy haciendo mis, mis personajes, grabando mis cosas y escribiendo mis libretos. Entonces, no me gusta que me interrumpan. Mi suegra estaba viva en ese entonces y llegó una hermana de ella, de mi suegra, o un familiar, no me acuerdo, una señora, sí, una hermana, una tía, sí, una, una hermana de ella. Yo estoy así, de espalda a la escalera. Y yo estoy ahí libreteando. Cuando mi suegra de detrás me dice, subiendo la escalera, «Vea, ¿qué es que ¿Cómo? Mary, ¿qué es que llegó, Mary, vea, que es que llegó Mary, que necesita hablar con usted». Y a mí me dio rabia y volteé y le dije, «¡Ah!». Y ahí estaba Mary parada. Entonces, cuando llegó, «¡Ah! ¡Claro! ¡Que venga! ¡Mary! ¡Qué más! ¡Qué placer!» Me tocó durar toda la conversación con la voz rasgada y los ojos espichados para que creyera que era que yo reaccionaba así. No, que es que viene a hablar con usted y claro, cada rato hacía yo ah, para que sonara como el A del comienzo. Y espichaba los ojos igual para que ella dijera que, y me miraba raro ella, qué le pasará, o sea, ah, claro. Es más iba que le prestaba plata y hasta plata le presté. Pero eso, eso, eso mira Eso que hace Que es que no, no le ha pasado Que a veces usted hace algo Y usted dice oh, Por bocón Que se puso a soltar la boca Bueno un hombre justo Refrena la boca, refrena el temperamento y, re, temperamento y tiene muchas virtudes, vamos a mirarlas Tardo para la ira, si a usted le dicen que su mujer está embarazada, que su novia está embarazada En este caso era su esposa, aunque no habían contraído el matrimonio ya estaban recuérdense, en ese tiempo se comprometían para casarse desde que eran niños inclusive. Entonces había un compromiso pero ella está embarazada, ¿Qué hace un hombre natural Despotrica va y sale, va y le pega su mechonía, le pega una cacheta Ay, idiota india, esta que le pasa. Usted que cree que me va a tragar el cuético ese del Espíritu Santo. bien Que garbimba es Usted y cuánto la hubiera ofendido con la boca. Escuche, la hubiera ofendido con la boca. ¿Por qué Dios escogió a José? Porque dijo, este, la mujer le falla y no la ofende. ¿Qué hacen los hombres justos? Saben tener una discusión con su esposa y nunca la ofenden. No le dicen, Usted es igualita a su mamá. <risa> Usted de dónde me sacó. Ja, ja, él sabía, él sabía que si este se enteraba de algo que le había hecho María, se sentaba y pensaba y calculaba cómo lo iba a hacer, cómo la amaba, y aunque tuviera que retirarse con cuidadito lo iba a hacer con amor y es que déjeme decirle algo la, lo que es ser caballero ser hijo de Dios buen esposo no riñe con tener la razón y saber discutir nos cuesta muchos años nos desgastamos muchos años le digo porque yo lo viví muchas veces quise aunque tenía la razón me abrogaba el derecho de tener la razón a las patadas a los gritos a es que punto a imponerme por la fuerza pero un hombre justo qué hace tiene la razón pero se sienta piensa y ama y nunca ofende con su boca a su esposa Podrá tener la razón y la falla puede haber sido lo más evidente posible pero él se quedó Él estaba frenadito de boca y pensando no se airó escuche no se airó y qué es airarse ¡ah! Que lo vean desesperado, se sentó y calculó Santiago capítulo número 1 versículo número 19 Dice esto, Santiago 1 19 Mis queridos hermanos tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar Mire a ver, mire. a ver estos son ejercicios Todos deben estar listos para escuchar Y ser lentos para hablar no, no quiere decir que le diga, mi amor, no, eso no es lentos para hablar No, lentos para hablar quiere decir, hable de último, analice, la, analice el problema O sea, hable cuando le toca hablar, no explote, lentos para hablar y para enojarse ¿Ah? lentos para enojarse escuche sea lento para enojarse como padre sea lenta para enojarse como madre que es en una de las áreas en donde uno suele explotar mire dejémonos de bobadas Cuántas cosas injustas nosotros le cobramos a nuestros hijos muchas veces la vida no te funciona y le cobras a tus hijos en la mañana no te va bien en el trabajo y tu hijo paga las consecuencias porque como es la persona con la que te estás correlacionando y es más porque él te debe el respeto y tú puedes volcar la basura en él sin que él tenga cómo responderte después porque tú eres su autoridad señoras madres de familia que están acá ¿cuántas veces ustedes se han sentido culpables a las nueve de la mañana? cuando usted ve que su hijo ya está en el colegio y cuando el Espíritu Santo le dice ¿Por qué lo trataste así? ¿Por qué le dijiste esto? ¿Por qué no lo despediste con amor y todo? Y tú dices en verdad, en verdad el niño, la niña no fue que me hiciera a mí nada Hizo ahí una travesura y todo pero yo toda mi desesperación la volqué en esa persona Y estoy arrepentida y arrepentido porque no he debido ser tan duro con mi hijo Es que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser tardos para hablar tardos para enojarnos eso hacen las personas justas se tardan y como que a ver no le bota la basura a quien no debe sus hijos lo recordarán por dos cosas por amor o por dolor un hijo no dice no, no, no yo soy tan buen hijo que yo todos los golpes que me dio mi papá los olvidó Una cosa es que usted los perdone y otra cosa es que usted los olvide Porque uno perdona a los padres pero hay cosas que se quedan en su intelecto Que inclusive después en el desarrollo de la personalidad uno empieza a repetirlas en los hijos Yo me tuve que detener muchas veces a decir por qué fui tan maltratante si no lo quería hacer, si fue en un momento de rabia En un momento de rabia, querido padre de familia Tú terminas convirtiéndote en lo que tu padre te hizo a ti Querida madre que estás acá, que amas, que en un momento de rabia Todo lo que tu mamá te decía a ti, todo lo que tú detestaste de tu mamá Puede venir a ser parte de lo que tú llevas dentro Por eso la palabra de Dios dice tengan cuidado con darle rienda suelta a la ira porque entonces se van a descontrolar. Y eso que está muy escondido allá adentro puede erupcionar como un volcán. Pues es preferible que los hijos lo recuerden a uno por, por amor. Y no por los golpes. Que un hijo puede decir: No, yo mire, no olvido. El viejo estaba siempre ahí. Yo necesitaba un consejo y el viejo. Nunca olvidaré el día, la Navidad que mi papá llegó con esto Piense, usted en esta Navidad es donde usted llega y dice Hubo un regalo que a mí me dieron que ese regalo fue para mí O cuando mi papá me acarició, cuando cosas que los hijos no olvidan Cuando el viejo un día llegó iracundo y le pegó a la mamá O le pegó, hizo, se armó el zafarrado. Eso no lo olvida un hijo, lo perdona, no lo olvida Se queda ahí, lo recuerda Pasa, está en el tiempo, está en la pero tampoco olvida el tiempo en que el viejo jugó. Yo me acuerdo, yo tenía 12 años, mi papá un día desarmó una pelota de golf. Y las pelotas de golf por dentro tienen harto caucho así. Y se hizo unas ligas y agarró unas cáscaras de naranja y empezó a darnos con las, con, con, con las resorteras, con las caucheras, y empezamos todos a jugar. Jugamos como dos horas y ver, yo me parece estar viendo a mi papá metiéndose por las, por las ventanas y dándonos con las caucheras y jugando. Y eso para mí es un recuerdo bonito. Entonces, un hijo no va a olvidar un beso, un hijo no va a olvidar una piscina, una caricia, unas palabras dadas a su tiempo, no las olvida. Un abrazo, un abrazo. Los hijos se van a equivocar. Y no se van a equivocar una, se van a equivocar muchas veces, por lo cual van a necesitar continuamente palabras de ánimo. A veces, aunque merecen la justicia, el castigo, y aunque necesitan un grito, lo más conveniente es una palabra de ánimo. El más alto porcentaje de suicidios juveniles se da porque los chicos se sienten juzgados por sus malas actitudes y poco o nada aplaudidos por sus esfuerzos yo pregunto ¿puede tu hijo contarte una falla sin temor a ser duramente reprimido? no le cuento a mi papá porque no me va a ayudar solo me juzgará o me castigará y ahí es donde a uno se le olvida que uno también tuvo 16 años todo hombre, toda mujer no debe olvidar que tuvo 14. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. A veces, viendo la mala actitud de tu hijo, vas a querer explotar, pero el Espíritu Santo te va a decir, ni lo toques. Entiéndelo de pronto va allí el Espíritu Santo te susurre al oído "Shh, tú hacías unas peores o no tú las hacías peores y estás aquí en el hueco de mi mano te he tenido paciencia y sigo trabajando contigo no lo maltrates por eso la palabra de Dios dice padres no provoquen a ira a sus hijos ¿Qué es provocarlo a ira es someterlo a un castigo o a una presión tan fuerte que el muchacho termine desviándose del camino ante todo esto la verdad lo que estoy hoy predicando es puro Espíritu Santo porque si alguien le daba justicia capacidad de sentarse y sopesar que era lo que debía hacer a José era su amor por Dios y el Espíritu Santo o sea, usted me dice no en ese tiempo no había descendido el Espíritu Santo sino que escúcheme Todas esas son características que tiene un hombre de Dios. Tardos para enojarnos con nuestros cónyuges. Proverbios 29.11. Dice Proverbios 29.11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Si usted explota con cualquier error de su pareja, piense que quien va a terminar pidiendo disculpas, pidiendo perdón, es usted y no quien cometió la falta. <ríe> piense la manera como usted actúa cuando su cónyuge falla. No se trata de que no le hagas caer en cuenta del error, se trata de la manera, acuérdese lo que decían las mamás, no, 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 es que no me gusta, no, no, no es tanto lo que dijo, sino el tonito el tonito, el grito que me pegó, mire Dios es tan maravilloso y nos manda a amar tanto a la gente que hasta para tener razón hay una manera, ¿Cómo la vio hasta para tener razón hay una manera de cómo hay que tener razón porque usted puede tener la razón a punta de golpes y de gritos a punta de groserías y a punta de menoscabar la falla de la otra persona y seguirá teniendo la razón yo puedo pegarle un grito a mi esposa y tengo la razón, pero a Dios no le basta con que la gente tenga la razón. A Dios le gusta la gente que sabe tener la razón, porque para tener razón hay que saber cómo tenerla. Esos dichos que dicen, lo caballero lo gentil no quita lo cortés. Como el tipo que fue y le dijo, oiga ya, págueme, ya es que le cobré, le, pegué, le presté 800 dólares al mes, mire, 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 mire. No me grite que cuando yo fui a pedirle la plata prestada a usted le dije en tono suave y le traté de caballero. Agame el favor. <laughs> Escarado. No me grite que...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
1: details. <laughs> <laughs> Vivimos con la clase de Dios que es santo, 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 tres veces santo, y te dice, tienes razón, te cabe ajusticiar a tu pareja, falló contigo, hasta para tener una discusión con esa persona lo debes hacer en tono bajo mirándole a los ojos. Y por favor recuérdale mientras están discutiendo que tú la amas, métele de vez en cuando cada dos, tres frases te amo, te respeto, te quiero mi amor. Así por dentro lo que quieras es, no sé. ¿Qué es esto? Es el dominio propio, es el Espíritu Santo que Dios te da y, y, y que ves a la otra persona chiquitica Pero que Dios te dice ámala, discute, plantea, soluciona pero no pierdas de vista Que debes tener el dominio mediante el amor, mire hoy en día uno se aterra Que hay gente que dice que yo, no es que, es que, es que yo me salgo de casillas yo le pregunto, ¿usted se sale de casillas cuando su esposa falla lo mismo que usted se sale de casillas cuando su jefe falla? ¿Sabes una cosa? A veces tu jefe tiene más respeto que el que le das a tu esposa. A veces por unos cuantos miserables dólares que él te tira, él se abroga el derecho de gritar. Y cuando él te grita y te trata mal, bajas la cabeza. O sea, vale más en tu vida, es más digno de respeto tu jefe que tu esposa. Solo porque él te paga. A ver, voy a ponerles un ejemplo y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas de las personas, no levante la mano, no digo, o sea, o sea, ya, ya la embarré con la del pastor, ya no la vuelvo a embarrar más en toda la predicación. Pero ¿cuántas de las personas que están acá? tienen un jefe, se lo voy a poner entre comillas, tirano, perverso, que usted no se lo aguanta, que le pone trabajo tras trabajo tras trabajo, que no le paga lo suficiente, que usted siempre es el Juan Pagas o el culpable de todo lo que pasa en su trabajo y usted dice estoy hasta acá de ese jefe, pero necesito la plata. Y usted va donde Dios y le dice Señor, por favor, pero mire lo que está haciendo ese tipo injusto y a veces Dios tiene que decir papito Solo lo estoy permitiendo Para que sientas un poquito Lo que sienten tus hijos O lo que siente tu pareja Ay, ay, ay Ay, ay, ay Porque sabes una cosa Ante tu jefe Te humillas, lloras Y sufres, pero cuando llegas a casa Lo que tu jefe te da a ti Tú se lo das a tus hijos Y te lo da, se lo das a tu esposo, se lo das a tu esposa ¿Por qué no hacemos algo ¿Por qué no empiezas a amar y a hacer con tu familia, con los que amas, todo el ejercicio? Y vas a ver que yo te busco un mejor jefe, porque ese jefe, ahí donde lo ves, es una herramienta que yo puse para tu vida, para que tú aprendas esta lección. Cuando pases esta lección, clasifiques, cambiamos de jefe. ¿Sabes qué es? Toda la gente que te hace la vida de cuadritos, una hermosa caja de herramientas con las que Dios trabaja en tu vida. Unos son sopletes y te queman y te hacen fundir. Otros son alicates y te aprietan. Otros son destornilladores y te aflojan todo. Pero todas son, otros son cerrucho y sientes como que te cercenan, te quitan. Y Dios dice: hasta que no. Aprendas no aflojo ¿Sabes por qué? Porque te amo y quiero sacar de ti Una persona que tenga dominio propio Vos no podés ser El más lindo de la empresa Si eres un cochino con tu familia Vos no podés ser el empleado del mes Si no eres el papá del mes Tú no puedes ser la empleada del mes Si no eres la mamá del mes La esposa del mes O sea, En la casa me cumples Amas a tu gente Cómo esperas tú que tu hijo te obedezca si tú ni quieres obedecer a tu jefe tú vives en lo público de lo que eres en lo privado y es en lo privado donde se conocen los verdaderos hijos de Dios señoras es que ustedes no tienen un buen esposo porque les echa el brazo en lo público ustedes tienen un buen esposo porque en la casa es un buen esposo cuando nadie lo ve el tipo está detrás suyo Mamita la amo mi vida dónde la pongo mi amor Le compra, le hace le...? y no necesita que nadie lo mire Y usted dice este es un buen marido Nadie me mira y me está amando Nadie nos está escuchando y él tiene una, una, una discusión conmigo Amorosa, me cubre, este es un buen marido no, 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 tú no eres buen marido, porque no, eso cuando porque estamos hasta la saciedad en medio de las iglesias de parejas que entran, como yo les he dicho. Acuérdese, toda iglesia tiene su transformador de caras, vienen peleando, y, ah, ah, pero entran por la puerta así y se cruzan. Se mete la mano acá, es más, uno está predicando y ella le está metiendo las manos así. Y él y el besito y la cosa, mi reina para acá, mi reina, mi reina, mi reina. Llega a la casa a barrer y a trapear, que se le acabó el reinado. A ver. No se vale. No se vale. De pronto por ahí le estoy discurriendo a alguien la manera de quitarse su jefe tirano. De pronto, de pronto dice ya, ya lo entendí, ya, ya está bien Como Proverbios 25, 28 Proverbios 25, hoy estoy así muy de, de versículo Proverbios 25, 28 dice como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse o sea cualquier cosa lo desequilibra Cualquiera viene, mire ¿qué hace una ciudad Cuando no tiene murallas, cualquiera viene Lo invade y causa un gran mal De adentro hacia afuera ¿Qué pasa a una persona que no sabe dominarse? Cualquiera Cualquiera que se lo encuentre En la calle manejando es el que Cierra, es el que estorba Es el que dice groserías madre a todo mundo Nada le sirve Escucha hay gente que es tóxica Se levantan y nada le sirve todo es malo, el gobierno es malo, los vecinos son malos, los hijos son malos, la mujer es la peor, la suegra, la familia, y son tóxicos. ¿Qué son estas? Cuando no tienen el dominio propio, una actitud adecuada, son ciudades. Cualquier cosa hace. Usted no le ha pasado a las 8 o 9 de la mañana, recién empezando un día, usted va a que le saquen la licencia a un empleado público. ¡Ocho de la mañana! recién desayunado, bañado y puesto ahí. Dormido, o sea, uno dice, a las 8 de la mañana... Está bien, o no, uno a las 8 de la mañana dice, y así en temporada de diciembre, que sonrían, que ah, guirnaldas, luces, navidad, buñuelos, pandereta, y usted llega allá y se encuentra con un tipo ahí con una cara de perro bulldog bautizado en jugo de limón, y uno dice, a las 8 de la mañana. Y usted mira, ¿por qué? Porque alguien lo cerró en la vía, porque no encontró el periódico, porque el perro se orinó, por, por cualquier cosa. Todo es negativo, todo es negativo. Y el papá le dijo al hijo, le dijo, yo y su mamá fuimos a fútbol. Papá, mi mamá y yo, ah, entonces yo no fui. Entonces yo no fui. Fue usted entonces. O sea, por todo pelean. Por todo. Proverbios 16.32 Dice Proverbios 16.32 Más vale ser paciente que valiente Mire esto Más vale dominarse a sí mismo Que conquistar ciudades uh. Miren lo que dice El tipo que se domina a sí mismo Más vale que conquistar una nación En otras versiones dice: Más vale el que domina su propio espíritu Que el que conquista una nación por eso usted ve que hay gente que conquistan los gobiernos de los países y aún así no tienen la actitud adecuada. ¿Cómo pueden llegar a gobernar un país si no se han gobernado ellos mismos? Si con cualquier cosa salen a despoticar y hablar, abren la boca y pueden causar guerras enteras entre, entre ciudades, entre pueblos, entre la misma gente, entre las mismas familias. Hay países donde usted va y el uno es rojo y el otro es azul y entre las mismas familias golpes, disensiones, solo porque el que está... Parado en el cetro del gobierno Aunque gobierna y toma un país No sabe gobernar su propio espíritu Su propia boca, refrenar su boca Saber de diplomacia un poquito Tener las palabras adecuadas Puede decir cuanta palabrota quiera Y eso genera que vayan los países en detrimento Ahí lo está escrito en la palabra de Dios Es más el que se gobierna a sí mismo Que el que toma una ciudad por eso usted encuentra que hay gente Que tiene unas empresas Se montaron la multinacional Pero a ese no se le arrima nadie Ese jefe es un tirano Ese jefe es un perverso Porque aunque ha logrado conquistar mucho La verdad en el fondo no tiene nada Esa clase de gente ni siquiera disfruta Lo que logra No tiene la capacidad de saborearlo Ahora mire quienes consideran hacer las cosas, dan tiempo a que Dios les hable Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, él estaba sentado pensando bueno, Me está saliendo el caleño, ¿eh? él estaba ahí sentado pensando, ¿eh? mira, es Estaba pensando en su aborrajado, dijo venga a ver, sentado no es que no sé, se me salió así, no, no sé, sí, porque había Wilder allá, entonces se me salió se me salió de caleño, ve, eh, mira, el tipo estaba sentado ahí, comiendo Jeupán. <risa> que se me salió así, vi a Wilder y se me salió. Dice, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: escuche, el tipo se sentó y pensó. Y cuando la gente se sienta, piensa y calcula, le da tiempo a que Dios aparezca y le hable. Hay veces que Dios nos quiere hablar y anda, mijo, pero espere, ¿para dónde va? Venga, venga, pero déjeme, y uno dice: Pero por Dios, Dios, porque no me habla. A veces solo nos arrollamos y es una sarta de peticiones, Señor, y te pido y te pido y te pido y te pido y te pido, te pido, gracias, gloria a Dios, aleluya, y se va. La oración, la lectura de la palabra es algo en donde dice escudriñen, piensen Hay una parte de la palabra de Dios en Salmos que dice esténse quietos Y conozcan que yo soy Dios, o sea que Dios se mueve en el silencio Usted va a Ezequiel y ve que dice es el estruendo de las grandes aguas pero ahí no estaba Dios ¿Cuándo aparece Dios en el silencio, en la tranquilidad Cuando la bestia peluda se sienta y piensa dele gloria a Dios usted Si sí, dele gloria a Dios si sí, su marido desde que conoce a Jesús cada vez menos es impulsivo Y cada vez se sienta y como que piensa más yo era antes una bestia peluda, que eso era todo de impulso. Ahora soy una bestia pelada, pero. <risa> es más, ¿usted sabe cómo se llama esta predicación? Esta predicación se llama So Bestia Peluda. Así la puede comprar después. So Bestia Peluda. O sea, piense, relájese, calcule. Entonces, mire, 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 lo, mire, mire lo que pasa. Cuando uno está sentado, pensando. Le da tiempo para que Dios aparezca En el espíritu reposado En la mente tranquila En el que está calculando No en el que explotó El tipo estaba considerando Y ahí le apareció el ángel Cuando él estaba considerando Aquí entre nos No se lo vayan a contar a mi esposa La mitad De mis fracasos se los debo a no pensar, a no calcular, a correr, escúcheme, a correr a hacer lo que consideré que estaba bien Y estaba bien, no estoy diciendo que lo que consideré estaba mal, lo que pasa es que lo que consideré No me senté, lo calculé, ni escuché a Dios, ni escuché a mi esposa, me levanté, fui y e hice y aunque estaba bien me hubiera podido salir mucho mejor. ¿Cómo la vio? Porque un gran talento, ese talento que usted tiene, necesita una buena decisión. Usted puede tener un gran talento, pero sus decisiones apresuradas, su impulso, no es que lo hice porque... ¿qué? Eso le puede dañar el hecho de que quizá le salga con buen resultado ¿Sabe por qué? porque usted es una persona muy talentosa Porque ya usted lleva años en el gremio Es más porque Dios camina con usted Y Él le prometió que lo que usted haga Él lo bendice Pero eso no significa que el resultado que usted vaya a sacar Sea el óptimo ni sea el mejor Porque hubo algo que no pasó Usted obró y la, la bendición de Dios lo acompaña. Donde ponga la planta de tu pie te irá bien. Sí, pero a veces te va. Ay, habría podido ir mejor. Mucho mejor. Siéntese y piense. Escuche a su esposa. Siempre les he dicho a los hombres. No tomen decisiones sin quórum. El domingo pasado. Yo les decía cuando prediqué, la peor decisión es no tomar una decisión. A las mujeres les gustan los hombres que deciden. Sí, pero mire cómo está decidiendo él. Cómo decide José. Él decide, pero él no dice, ya, aquí, aquí, por ahí. Él, él dijo, espere un momento, déjeme, pienso. Y cuando estaba pensando, calculando, apareció el ángel y le habló y dijo, ahora sí decido. Ya sé que tengo que decidir porque ya escuché a Dios. Es que el problema no es que no decidamos El problema es que muchas veces hemos decidido Sin escuchar a Dios Oiga, el negocio de la casa era bueno Haber comprado la casa que usted tiene Buen negocio Pero si hubiera escuchado a su mujer había sido mejor Mire yo me puedo ganar en el negocio de un carro En el negocio de una casa me gano 20 mil dólares y digo ¡wow! Mi mujer lo agarra y me gano 40, 50, me ahorro el abogado, unos impuestos y termino ganando, termino siendo potenciado por, la, por el aporte de mi muñeca, lo que ella dijo. Y yo le digo, yo vivo con una experta en sacarle descuento ella logra descuento hasta en el Zompas. De lo más barato y paso, de lo más barato y paso. Siempre. Mire, ella, ella me recupera todo el dinero que yo pierdo cuando compro cosas. Yo soy experto en comprar cosas y al mes entrante vuelven y me las cobran. Yo pero ya las pagué. Sí, pero había un cuadrito chiquito abajo, abajo. ¿No lo leyó ahí en inglés? Y así en una letra 8, Arial allá pequeñito que decía que inmediatamente se renovaba al mes siguiente y al mes siguiente y al mes siguiente entonces le hemos cobrado tres y cuatro meses y ya, ya quedó bautizado todo el año y mi señora agarra ese teléfono y, y las vuelve locas, me devuelve la plata ya Y, y, y sabe qué hace entonces, y, tí, O sea, mi señora no habla bien inglés Pero quieren escucharla un inglés perfecto Póngala a pelear por 35 dólares ¡Uh! 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 Inglés sin barreras, roseta Todas en una por 35 dólares Yo perdería Mi gran aliada Si dejo de oírla Y debo reconocer he cometido muchos errores en la vida cuando no la oigo he cometido muchos errores cuando no oigo a Dios muchos errores a veces escucho que Dios me dice papito si yo le dije que no si se hubiera esperado un poquito más ¿por qué corres tanto yo no soy el Dios del 2011 hijo soy el Dios de tu vida tu vida no se acaba el 31 del 2011 No dejas de ser menos papá ni menos proveedor en la casa Por el hecho de que no te salga un show menos o un show más Al final del año haz esto hijo mío Calcula y vas a ver que todos los días de, de tu vida Puse la mano y te bendije ¿Por qué corres? Cuando corres te desgastas José, llegas cansado estresado, te miras al espejo y tienes rabia. Hay gente que quiere que todo en la vida suceda rápido. Meten una comida en el en el microwave y espichan el botón y le gritan, apúrate. Estamos a 20, creo, algo así, no sé. 21, escuche, escuche. Mira qué clase de Dios anda contigo. Te faltan siete días para que se termine este año. ¿Cuántos? Diez, diez días. Gracias. Gloria a Dios por las mujeres, amor. ¿Qué haría yo sin ti, amor? Escucha, diez, diez días te hacen falta. Has vivido 355 días del año afanado. ¿No hemos corrido? Hemos corrido. Tenemos más canas de las que deberíamos tener. Sí, se nos ha caído el pelo mucho más de lo que ha debido caérsenos. Hemos gritado más de lo que deberíamos haber gritado. Nos hemos afanado. Nos ha salido estrés. Hemos dado más vueltas en, las, en la cama de las que debiéramos. No, hemos ofendido a gente. Hemos perdido amigos. Hemos perdido oportunidades. Porque corremos, porque todo lo hacemos con afán, porque somos iracundos, porque no hemos dejado que su Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Pero Dios es un Dios tan maravilloso que aún en 10 días te daría el resultado de todo el sufrimiento de tus 355 días. ¿Solo para qué? Para demostrarte que Él es Dios, que Él es tu Padre. Y pueda ser que algunos de los que están sentados mirándome con ese hermoso par de ojos aguileños Hayan estado todo el año trabajando, escuche, todo el año esforzándose, todo el año matándose Todo iracundos, irascibles, se han peleado con su esposa, se han peleado con su esposo, con sus hijos Han hecho, han hecho todo lo que, lo que dice la palabra que no es un hombre justo y Dios dice solo para demostrarles que ustedes se afanan por mucho Dame estos 10 días hijo Y vas a ver mi gloria en tu vida Vas a ver cómo termino tu año Solo para demostrarte esto hijo Salmo 127 Por demás es que te acuestes Tarde Y te levantes de madrugada Y que comas pan de dolores Yo Jehová tu Dios Soy el que te doy el sueño Soy el que te sostengo de mi mano. Puede ser que tú hayas dicho, terminó el 2011, puede ser que yo esté pensando, para mí, 10 días me son suficientes, para que al sonar las campanas del nuevo año, te levantes y digas, en los últimos días vi la gloria de Jehová, vi su favor cumpliéndose en mí. ¿Para qué me afané tanto? ¿Para qué lloré tanto? ¿Para qué grité tanto? ¿Para qué me puse iracundo? ¿Para qué ofendí? ¿Para qué no escuché? ¿Para qué corrí? Si Dios siguió siendo Dios y al final me amó, reciban esta palabra de parte de Dios. A tesor, la tomen su corazón y diga, Señor, oh sí, diez, diez días, Señor. En estos diez días es, quiero extender mi manito para decir, dame, dame lo que me hace falta. Dame el motivo de mi sufrimiento en este 2011. Dame el motivo de mi congoja. Dame lo que necesito, Señor. Y sabes. Dios al ver tu arrepentimiento Por mucho afán, por mucho estrés, por muchas cosas Dios va a decir Solo para que veas Que tienes un Padre proveedor Vas a ver mi gloria en tu vida Cierra sus ojos Ay no sé por qué hablo tanto Pero a alguien le tengo que estar hablando Ah en alguna tierra Esta semilla necesita caer Y presiento que delante de mí Hay unos surcos suficientemente abiertos para que esta semilla de su fruto cierre sus ojitos, por favor cierre sus ojos. Hombre justo, mujer justa que está acá, con sus ojitos cerrados, permita que el Espíritu Santo le ministre. Amado Espíritu Santo, por favor, si te dignas pasear, por las sillas de esta iglesia encontrarás gente que necesita tu soplo apacible mira mira al Padre atribulado que en, esta, que en este diciembre se hace tantas preguntas y tantos cuestionamientos mira la madre necesitada Señor Dios que dice ay Señor ha sido tan duro este año Quizá, querido hermano, cuando usted diga esta oración, así diga... ¡Ay, Señor, este año ha sido tan duro! Quizá escuches que el Espíritu Santo te susurre al oído... ¡Tú lo has hecho duro! ¡Tú has querido vivirlo con tanta aprehensión, con tanto estrés y con tanto dolor! ¿No te ha faltado un solo día de la vida la comida? ¿No te ha faltado el techo? ¿Has respirado aire? Es más... Tienes una piscina cerca de ti A la que nunca te metes Dejaste de disfrutar mi playa La puse para ti Que no te acuerdas Cuando vivías en tu camita Sencilla Con tu colchoncito de algodón Lleno de nudos Lo mucho que pedías La casa en la que estás viviendo hoy Puse mi playa frente a ti mi sol todas las noches Se esconde Y te deja ver un cuadro maravilloso Si vieras los rojos que estoy pintando en el cielo hijo Claro No los ves Porque estás clavado a tu computador Claro no los ves Porque crees que si haces más horas extras Mejor te va a ir Si vieras el canto De esos pajaritos Que yo pongo en el árbol Cerca de tu ventana que, Pero que por estar tan preocupado Tan adolorido, tan estresado Con tantos deseos de, de pelear, tú no disfrutas Déjame ponerlos Mañana una vez más Y ven, levántate temprano Y hazte un café Y quiero que salgas al jardín Y cuando salgas al jardín Y te tomes el café Quiero que escuches cómo la naturaleza, mi naturaleza, la que hice y la que creé por ti y para ti, te habla. Mira las flores, ¿no te has dado cuenta todas las flores de tu jardín cómo han crecido? ¿Cuántas plantaste tú este año? ¿Tú le diste color a las flores? ¿Le pusiste la canción a los pájaros? ¿Tú le pusiste el color a la hierba? ¿Tú pintaste de azul mi mar? ¿Quién eres tú? Solo tú eres la obra consentida de mis manos, vive como tal. Aprende a disfrutarte la vida, siéntate, recapacita, calcula, no te pongas iracundo. Tu hijo necesita escuchar de parte tuya. Pedir perdón porque todo este año te has pasado ofendiéndolo, ofendiéndola. Has culpado a tu hijo de las muchas preocupaciones tuyas. ¿Por qué no te metes a la piscina con él? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no paseas? ¿Por qué no...? ¡Ir a la playa es gratis! ¡Caminar descalzo por la playa es gratis! ¡Aquí están las mejores playas de muchos lugares! ¡Peleas con tu esposa pero no la agarras de la manito! Y no te la llevas a tomar un café Un café no vale mucho hijo Pero si comparten un café entre los dos Mientras caminan por la playa Que yo les puse Mientras ven el sol ponerse Que yo les puse Mientras saquen la camarita vieja Esa Sáquenla y tómense una foto Pinten la vida de color Y de alegría yo soy su papá, su Dios Y ahora reciban esta palabra Verás en estos pocos días Que quedan mi gloria a favor tuyo, Para que sepas que yo soy Jehová tu Dios Que te llamé desde los confines de la tierra Y te dije mío eres tú Me perteneces Te compré con la sangre del Redentor En la cruz Y estoy por hacer mi obra Mi grande, maravillosa y casi rara obra Por ti y por los tuyos Toma mi palabra y vive conforme a ella Gracias Señor Jesús Por lo que tú haces, por lo que tú nos dices Por la manera como nos amas Porque nos diste plena vida Vida y vida en abundancia No cualquier vida, no es vida de tercera Si a veces sentimos Que estamos en vida de tercera Es porque en vida de tercera nos hemos puesto Porque tú hiciste la obra completa Yo te pido que bendiga Señor Jesús A cada uno de mis hermanos Gracias por la palabra bendito Padre Alabado y glorificado sea El Rey de Gloria El eterno, el que merece todo reconocimiento Todo honor El que merece Señor Dios Que hasta el último pálpito de nuestro corazón Declare, Jesucristo Es el Señor Jesucristo es el Rey